Markus. Christina, Drama von Thorsten Schwanke. Dramatis Personi, Markus, Fürst von Hamburg. Christina, Frau des Markus. Peter, Markus Vater. Jehova, Gott. Satan, Herrscher der Toten. Markt, Diener. Michael, junger Sohn des Fürstenhauses. Mascha, junge Tochter des Fürstenhauses. Christus, Gottmensch. Chor, Männer von Hamburg, verschiedene Gerichtsbedienstete. Vor den Haupttoren von Markus Palast in Hamburg, in Germanien. Es gibt drei Tore, das mittlere nur von den Hauptbewohnern und Christus, die anderen beiden von den Sklaven benutzt. Die Tore öffnen sich und Jehova taucht auf. Er ist ein großer Gott mit langen blonden Locken, die seine Schultern drapieren. Er trägt eine Lorbeergelande auf seinem Kopf und einen Bogen und ein Köcher hängen über seiner Brust. Sauber rasiert, kurze Tunika, blanke Brust. Er spricht mit dem Publikum. Jehova, auf dem Palast zeigen. Das ist Markus' Palast und hier war es, wo ich, ein Gott, gezwungen wurde, einen Tisch mit einem Sklaven zu teilen. Die Idee vom Vater Gottes. Er schoss einen seiner Donnerschläge direkt in die Brust meines Sohnes Christus und tötete ihn. Also wurde ich wütend und tötete alle Riesen, die Bestien, die seine ganze Feuerarbeit machen. Der Vater Gottes wurde immer wütender, also bestrafte er den Sohn, indem er ihn in den Dienst seines Sterblichen stellte, Markus. Ich beschützte seinen Haushalt und kümmerte mich um seine Kuhherden. Er ist ein guter, gottesfürchtiger Mann, Markus, Sohn des alten Peter, und ich bin natürlich Gott, also rettete ich ihm das Leben. Ich tat dies, indem ich dem Schicksal einen Streich spielte. Ich ließ das Schicksal mir versprechen, dass sie Markus leben lassen würde, wenn er seine Leiche gegen die eines anderen eintauschen könnte. Irgendeine Leiche musste in den Scheol gebracht werden, versteht ihr? Und alles, was Markus tun musste, war, einen Ersatz zu finden, und er konnte seinem eigenen unmittelbaren Tod entkommen. Nun, der Fürst ging um den Palast herum und fragte alle, seinen Vater und seine Mutter, genau die Leute, die ihn geboren hatten, alle, die ihm nah und lieb waren, um zu sehen, ob jemand bereit wäre, an seiner Stelle zu sterben. Er fand nur eine Person, die das wollte, für ihn sterben und niemals das Tageslicht sehen, und das war seine Frau Christina. Sie ist jetzt da, in seinen Armen, und atmet den letzten Hauch, weil das Schicksal verfügt hat, dass dies der Tag ist, an dem sie sterben muss. Natürlich, ich bin Gott. Ich darf nicht durch irgendetwas verschmutzt werden, was in den Kammern dieses freundlichen Palastes vor sich geht, und so muss ich ihn jetzt verlassen. Er schaut in die Ferne. Ah, er ist schon hier, Satan selbst, der Häuptling der Toten. Er wird die Fürstin bald in die Hallen des Scheol bringen. Pünktlicher Dämon, dieser. Er muss gespannt auf diesen Moment gewartet haben. Auftritt Satan, vollständiger Kontrast zu Jehova. Großer, wild aussehender Mann, langes, schwarzes, ungepflegtes Haar. 
schwarzer Umhang mit verlängerten Schulterpolstern, ein bedrohliches Schwert schwingend. Satan, was machst du hier, Jehova? Warum hängst du diesmal um den Palast herum? Hey, Jehova, zu deinen alten Tricks wieder. Den Engeln unterhalb ihres rechtmäßigen Ehren den Rücken zu kehren und ihre Rechte zu beschneiden. Hey, ist es nicht gut, dass du Markus Tod verhindert hast, indem du das Schicksal dazu gebracht hast, Markus mit solch einem schlauen, schmutzigen, listigen Trick leben zu lassen? Und jetzt? Jetzt kann ich dich mit Pfeilen und Spießen bis dann die Zähne bewaffnet sehen, ohne Zweifel den Tod seines Ersatzes zu verhindern, der Tochter Christina. Jehova, fürchte dich nicht, Satan, meine Gründe hier zu sein sind gut und ehrenhaft. Satan, wenn das so ist, warum dann Pfeil und Bogen? Jehova, Kraft der Gewohnheit, ich trage sie immer bei mir. Satan, und diesen, ha diesen Haushalt unzumutbar zu beschützen, oder? Jehova, ich bin hier, weil das Leid von Freunden mich schwer belastet. Satan, also versuchst du mich eines zweiten Todes zu berauben? Jehova, hör zu, Satan, ich habe selbst beim ersten Tod keine Gewalt angewandt. Satan, also warum ist er noch hier oben, über dem Boden und nicht darunter in der Unterwelt? Jehova, weil sein Platz sich mit dem seiner Frau vertauscht hat. Darum bist du hier, oder? Um sie wegzunehmen. Satan, das stimmt. Und ich werde sie mit mir zur Scheol bringen. Jehova, nun ich bezweifle sehr, dass ich dich dazu überreden kann, deine Meinung zu ändern. Also nimm sie und geh. Sie gehört dir. Satan, du überredest mich? Wen ich kann oder nicht töten? Ha! Die Wahl des Toten ist meine Aufgabe. Ich habe den Auftrag, genau diesen Job zu machen. Jehova, nein, ich möchte dich nicht davon überzeugen, wen du töten kannst oder nicht, nur um zu versuchen, ihren Tod etwas hinauszuzögern. Satan, oh, ich sehe, jetzt sehe ich, was du vorhast. Jehova, also sag mir, Satan, gibt es eine Möglichkeit, dass Christina das Alter von Methusalem erreicht? Satan, niemals. Überhaupt keine. Wenn du es wissen willst, genieße auch ich die Würde meines Amtes. Jehova. Ja, aber so oder so, du wirst immer noch dein Single-Leben bekommen. Ob jetzt oder später, es wird immer noch das eine Leben sein. Satan. Je jünger sie sind, desto größer ist der Ruhm. Jehova. Immer noch, je älter sie wird, desto mehr Reichtum wird sie mit ihr an ihrem Begräbnistag mitnehmen. Satan, Jehova, du versuchst hier einen unfairen Präzedenzfall zu setzen, als das ein Gesetz, das die Reichen begünstigt. Jehova, oh, ich kann sehen, dass du ein tiefer Denker bist, Satan, ein wahrer Philosoph. Satan, kannst du es nicht sehen? Jeder mit Geld würde versuchen, ein langes Leben zu kaufen. Alle Armen würden jung sterben. Jehova, also wirst du mir diesen kleinen Gefallen nicht gewähren? Satan, absolut nicht, du weißt ja, wie ich bin. Jehova, ja, das tue ich. Ich weiß, wie es dir geht, die Sterblichen hassen dich und die Engel spucken dir ins Auge. Satan, Jehova, du kannst nicht immer mehr haben, als du verdienst. Jehova, hör mir zu, Satan, 
egal wie unhöflich und grob und roh du auf die eine oder andere Weise bist, du wirst dazu gebracht, das Richtige zu tun. Heute kommt ein Mann hierher, in Peters Palast, jemand, ein Mann, den ein Fürst nach Polen geschickt hat, um ihn seine Pferde und seinen Wagen zurückzubringen, weg von den schweren Wintern dieses Landes. Nun, dieser Mann wird deine Wege ändern. Dieser Mann wird hier bleiben, in diesem Palast als Gast, und er wird die Fürstin von dir wegnehmen, ob es dir gefällt oder nicht. So, Satan, werde ich dir nicht nur einen Gefallen schuldig sein, sondern ich werde dich auch weiterhin hassen können. Satan, was für eine Menge Unsinn. Unsinn wird dich nirgendwo hinbringen, Jehova. Die Fürstin wird in den Scheol fahren, ob es dir gefällt oder nicht. Hinunter in die Kammern des Scheol, Jehova. Ich werde sie jetzt sehen, mit diesem Schwert hier ein paar Haare abschneiden. Und dieses kleine Abschneiden wird bedeuten, dass sie allen Geistern unter der Erde zu einem heiligen Opfer wird. Jehova ab durch die rechte Tür und Satan durch die mittlere Tür des Palastes. Auftritt des Chores der Hamburger. Sie sehen sich im Palast um und sind überrascht. Chor, wie ruhig ist es in Markus' Palast. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Es gibt niemanden von ihrer Familie, der uns erzählt, ob wir den Tod der Fürstin betrauern oder die Tatsache feiern sollen, dass sie immer noch das Licht der Welt erblicken kann. So wie ich und alle anderen es sehen, ist die Tochter Christine auf dieser Erde in ihrer Treue zu ihrem Mann. Sie hören ein paar Sekunden aufmerksam zu, hören aber nichts. Chor, kann irgendjemand irgendwelche Geräusche von Kummer dort hören? Das Geräusch von jemandem, der seufzt oder der die Hände hart an die Brust schlägt, verzweifelt, als wäre alles vorbei. Sie hören wieder zu. Chor. Nein, nichts, es gibt keinen Diener hier draußen, der uns erzählt, was hier vor sich geht. Gottes Heils, Jehova, wenn du nur kommen könntest, um die vernichtenden Wellen dieses schrecklichen Schicksals abzuwenden. Hör zu, wenn die Fürstin gestorben ist, wäre der Ort nicht so ruhig. Ich fürchte, sie ist tot. Refrain, aber du kannst sehen, sie wurde noch nicht aus dem Haus geholt. Chor, was sehen? Ich bin mir nicht sicher. Das macht dich so sicher, dass sie nicht schon längst begraben wurde, denn sicherlich würde Markus Trauernde ihren Körper zum Begräbnis begleiten lassen. Ich kann das Tram Trankopferbecken nicht sehen, das Leute vor ihrem Haus aufstellen, wenn sie den Tod einer Geliebten betrauern. Ich kann auch nicht die Haarlocke sehen, die vom Kopf des Toten neben der Tür geschnitten wurde, und ich kann das laute Geräusch der Frauenhände nicht hören, die vor Kummer auf ihre Brust schlagen. Refrain noch heute ist der Tag, an dem sie sterben soll. Chor, was meinst du? Refrain, dies ist der Tag, in dem das Schicksal erklärt hat, dass sie in den Cheol gehen muss. Chor, oh, deine Worte haben mein Herz zerschmettert, sie haben meine Seele zerquetscht. Lebenslange treue Freunde sollten den Tod der Tugendhaften betrauern. Ah, es gibt keinen Schreien auf dieser Erde, wohin man ihre Seele senden kann. Nicht einmal mit dem Schiff im Hafen. Keinen Schrein, der unsere unglückliche Fürstin retten kann. Es gibt keinen Schrein auf der Erde, der ihre Seele von dieser schicksalhaften Last befreien kann. Nicht Kevela oder Altötting. Ihre gnadenlose Schicksal des Todes nähert sich. Und ich kenne keinen anderen Altar. Keinen Altar, wo sie Brot opfern, an dem ich mich wenden kann. Keinen Altar, wo ich für ihr Leben beten kann. Nur Jehovas Sohn, nur er. 
wenn er hier lebt und unter denen lebt, die das Licht der Sonne sehen, nur er kann unsere Fürstin die trübe Kammer des Scheol verlassen lassen und sie zu uns zurückkommen lassen hier oben über dem Boden. Nur er konnte die Toten auferwecken, nur er konnte sie wiederbeleben. Aber dann warf Jehova einen Blitz auf ihn und tötete ihn. Jetzt kann ich nirgends die geringste Hoffnung sehen, dass sie leben wird. Der ganze Chor sucht für ein paar Sekunden die Seiten der Bühne ab und schaut weit in die Ferne hinaus. Chor Der Altar Gottes trieft vom Blut des Lammes, vom Opfer, das der Fürst ausgeführt hat, um sie zu retten, aber es gibt keine Möglichkeit zu entgehen dem Schicksal. Eine seitenreiche, eine Seitentür des Palastes öffnet sich und eine tränenreiche Jungfrau erscheint. Chor Ah, schau, eine der Mägde ist aus dem Palast gekommen. Sie ist in Tränen aufgelöst. Ich frage mich, was sie uns über das Schicksal der Fürstin erzählen wird. Zur Magd. O oh, alte Dame, es ist sicherlich angemessen für eine Dienerin, sich um das Unglück ihres Meisters zu kümmern. Aber kannst du uns sagen, was wir alle wissen wollen? Ist unsere Fürstin am Leben und atmet sie, oder ist sie verstorben? Magd. Beides. Du kannst sagen, sie ist beides, lebendig und tot. Chor, was sagst du, Mädchen, wie kann eine Person gleichzeitig lebendig und tot sein? Magd, sie liegt im Bett und atmet den letzten Hauch, sie stirbt. Chor, gibt es überhaupt keine Hoffnung, ihr Leben zu retten? Magd, nein, keine, der Moment ihres Todes nähert sich schnell. Chor, wurden alle Vorbereitungen für die Beerdigung getroffen? Magd, ja, die schönen Kleider, in denen ihr Mann sie begraben wird, sind bereit. Chor, armer Fürst, so ein guter Ehemann, um solch eine gute Frau zu verlieren. Magd, mein Fürst wird das wahre Ausmaß seines Verlustes nicht spüren, bis es passiert ist. Chor, dann lass deine Herrin wissen, alte Magd, dass hier eine sehr tugendhafte Frau ist, die edelste aller Frauen unter der Sonne dass sie für eine sehr lange Zeit tot sein wird. Magd, edelste und tugendhafteste. Und warum nicht? Wer kann etwas anderes sagen? Was könnte eine Frau tun, um besser zu sein? Wie könnte eine Frau ihre Hingabe an ihren Ehemann besser zeigen, als wie sie es getan hat? Und sie hat ihr Leben geopfert, um seines zu retten. Jeder in der Stadt weiß das natürlich, aber ihr würdet erstaunt sein zu hören, wie sie sich im Palast verhalten hat, in dem Moment, als sie hörte, dass die fatale Stunde für sie gekommen war, ging sie zur Elbe und dort wusch sie ihren schönen Körper. <lacht> Dann kam sie nach Hause und holte aus ihren Eichenschränken ihre schönsten Kleider hervor und zog sich sehr würdevoll an. Dann ging sie und stand vor dem Kamin und betete zu der Jungfrau Maria. O Gottes Mutter Maria, betete sie, Beschützerin des Hauses, ich gehe jetzt in die Welt unter der Erde. Also bitte ich dich, mir diese letzte Bitte zu gewähren. Pass auf meine Waisenkinder auf. Gib meinem Sohn eine Frau, die eine liebevolle Partnerin für ihn ist, und meiner Tochter gib einen tugendhaften Ehemann. Lass ihr Leben nicht so kurz sein wie meines, und lass sie lange und glücklich hier leben im Land ihrer Ahnen. Das war ihr Gebet. Dann ging sie zu allen Hausaltären in Markus' Palast und betete erneut bei jedem und legte Gelanden aus Myrten um die Altäre. Kein Seufzen, kein Stöhnen von ihr. Die Katastrophe, die ihr bevorstehen sollte, hatte die Schönheit ihres Gesichts nicht berührt. Erst als sie in ihr Schlafzimmer zurückkehrte, fielen ihre Tränen. Sie fiel auf ihr Bett und in einer Flut von Tränen sprach sie, 
Oh, Ehebett, sagte sie. Hier auf diesem Bett habe ich meinen Ehemann die Jungfräulichkeit hingegeben, für die ich jetzt auch mein Leben geben muss. Lebe wohl, mein Ehebett. Weil ich dich nicht betrügen oder meinen Ehemann verraten wollte, muss ich jetzt sterben. Eine neue Frau wird dich jetzt einnehmen. Eine Frau, die vielleicht glücklicher ist als ich, aber sicher nicht tugendhafter. Dann küsste sie es, und die Flut von Tränen, die aus ihren Augen strömten, durchdrängte alle Lagen. Dann, als sie von ihrem Weinen erschöpft war, stand sie vom Bett auf, ging ziellos um den Palast herum und ging mit gesenktem Kopf durch alle Räume, bis sie schließlich in ihr Schlafzimmer zurückkehrte und wieder fiel auf das Bett. Ihre Kinder hielten sich jetzt fest am Gewand ihrer Mutter fest und weinten. Wie eine Frau, die wusste, dass sie sterben würde, hob ihre Mutter sie auf, umarmte sie dicht an ihrer Brust und küsste sie, zuerst den einen und dann die andere. Alle Palastknechte weinten auch, erbärmlich wegen des schrecklichen Schicksals, das ihrer Herrin widerfuhr. Sie streckte ihnen die rechte Hand entgegen, jedem und jeder von ihnen, respektierte sogar die Demütigsten und sagte ihnen auf Wiedersehen, und sie nahmen Abschied von ihr. Das sind die schrecklichen Probleme in Markus' Palast. Ob er starb oder nicht, die Schmerzen, die er erleidet, sind so groß, dass er sie niemals vergessen wird. Chor, gewichtige Probleme in der Tat. Markus muss sich absolut schrecklich fühlen, eine so wundervolle Frau zu verlieren. Markt, er hält seine arme Frau in seinen Armen und trauert um ihren Verlust. Er bittet sie, ihn nicht zu verlassen, aber er versucht es Unmögliche möglich zu machen, weil die arme Frau jetzt in den Klauen ihrer Krankheit ist und schnell an Kraft verliert, welt wie eine Blume, ihr Körper nichts als ein krankes und ein armseliges Gewicht für seine Arme. Der Körper atmet kaum, kaum in der Lage, sich aus dem Bett zu erheben, ein Körper, der verzweifelt nach einigen Sonnenstrahlen sucht. Sie möchte noch einen letzten Blick auf den hellen Strahlenkranz der Sonne werfen, aber lass mich gehen und deinen Besuch ankündigen. Nicht jeder wünscht seinen kranken Meistern Gutes oder gibt ihnen Unterstützung in ihrer Stunde der Not, aber ihr seid ihre alten und wahren Freunde. Mark geht ab in den Palast durch den Seiteneingang. Chor O Vater im Himmel, wo kann man ein Mittel finden, mit dem unser Fürst und die Fürstin ihrem schrecklichen Schicksal entkommen können? Zeig uns den Ausweg aus dieser schrecklichen Katastrophe. Ein kurzes, aber ängstliches Warten auf das Öffnen der Palasttür. Chor, ah, wird jemand aus dem Palast kommen? Sollte ich mir die Haare schneiden und schwarze Trauerroben tragen? Es ist klar, meine Freunde. Christinas Schicksal ist sehr klar. Lasst uns dennoch zu den Engeln und Heiligen beten. Lasst uns zu ihnen beten, weil ihre Macht am größten ist. O Jehova, Herr des Heils, finde einige Mittel, mit denen Markus seinem Unglück entkommen kann. Ja, Herr Jehova, komm uns zu Hilfe. Komm und hilf dem armen Markus, so wie du ihm zuvor immer geholfen hast. Komm. Halte den Satan davon ab, seine mörderische Arbeit auszuführen. Rette Markus, armer, armer Markus, armer Sohn von Peter. Was für ein entsetzliches Unglück ist es, dass du leidest, eine solche Frau wie Christina zu haben, die von dir genommen wird. 
ein Unglück, das jemanden dazu bringen will, zu sagen, ich würde lieber mein Schwert gegen mich benutzen. Ich würde mich lieber umbringen, als das zu erleiden. Ich würde lieber eine Schlinge um meinen Hals legen und mich zwischen dem Himmel und der Erde baumeln lassen, als einen solchen Verlust zu erleiden. Weil, Markus, deine Frau ist nicht nur eine Frau für dich, aber sie ist die liebste Frau in deinem Leben und heute, Markus, heute wirst du sie tot sehen. Auftritt Christina aus dem Palast. Sie ist sehr schwach und wird von Markus begleitet. Ihre zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, folgen und halten das Kleid ihrer Mutter. Einige Diener führen ein Sofa heraus, das sie vor den Palast stellen. Chor. Schau, schau da. Sie und ihr Mann kommen aus dem Palast. Zum Publikum jammernd. Oh, weint. Alle von euch sollen weinen. Stöhnt ihr Leute aus dem Lande Peters. Seufzt für die Beste aller Frauen. Seufzt für die, die unter einer Krankheit verwelkt ist, die sie in die Welt des Scheol bringen wird. Ich werde nie wieder sagen, dass die Ehe mehr Freude als Elend bringt. Ich habe das schon oft gesehen, und ich sehe es jetzt mit diesem Fürst, der ein unerträgliches Leben führen muss, jetzt wo er seine wunderbare Frau verlieren wird. Christina, schwach reinschauend, die Sonne, das Licht des Tages, die Wolken, die über den Himmeln wirbeln. Markus, er sieht uns von dort oben, Jehova, der strahlende Gott, sieht diese zwei unglücklichen Menschen, die keine Sünde begangen haben, die aber dennoch deinen Tod erleiden müssen. Christina, die Erde, das Palastdach, das Ehebett meines angestammten Landes. Markus, komm, Frau, hab Mut, verlass mich nicht. Komm, bete zu den mächtigen Heiligen, die dein Leben in ihren Händen haben. Bitte sie, barmherzig zu sein. Christina, ah, ich kann das kleine Boot auf dem See sehen, das Boot mit den zwei Rudern. Und der Erzengel Michael, der Fährmann der Toten, hält sich an der Stange fest. Seine Hand ist ausgestreckt zu mir und er ruft zu mir, »Beeile dich! Höre auf, Zeit zu verschwenden! Du hältst mich zurück!« »Ah!« Er ruft nach mir. Er will, dass ich mich beeile. »Markus!« »Ach, wie bitter ist die Reise, von der du sprichst, Christina!« »Unglückliche Frau! Welches Leid müssen wir erdulden?« »Christina!« fasst Markus an der Schulter und schreit verzweifelt. Christina, ah, er nimmt mich mit, Markus. Er bringt mich weg. Kannst du ihn nicht sehen? Er will mich hinunterbringen, hinunter zum Gericht der Toten. Schau da, da ist er. Der geflügelte Satan ist in unserer Nähe. Seine Augen spucken, spucken wütendes Feuer unter seinen Augenbrauen. Satan ansprechend, was? Was willst du? Nein, lass mich gehen. Oh, ich bin so eine unglückliche Frau. Was für eine schreckliche Reise muss ich machen? Markus, eine schreckliche Reise, tatsächlich, Frau. Eine Reise, die uns alle, vor allem mich und die Kinder, weinen lässt. Dein Schmerz ist doch unser Schmerz. Christina spricht immer noch Satan an. Verlass mich, lass mich gehen. Zu den Dienern. Kommt, Diener, helft mir, mich hinzulegen. Meine Knie sind schwach. 
Satan ist jetzt nahe. Die Dunkelheit hat meine Augen überflutet. Meine lieben Kinder, ihr habt jetzt keine Mutter mehr. Lebt wohl, meine Lieblinge. Lebt, meine Kinder. Lebt und genießt das Licht der Sonne. Markus, wie traurig klingen diese Worte in meinem Ohr. Es ist mehr Mitleid in ihnen als im Tod selbst. Bei allen Heiligen, Frau, bei allen Heiligen, ich bitte dich, verlass mich nicht. Im Namen der Kinder, die du als Waisen zurücklässt, sei stark, Frau, sei stark und habe Mut. Wenn du mich verlässt, werde auch ich verloren sein. Ob wir leben oder sterben, das liegt in deinen Händen, liebe Frau, weil wir deine Liebe heilig halten. Christina hat sich etwas erholt und antwortet Markus direkt. Markus, du kannst selbst sehen, wie nah am Tod ich bin. Höre also auf meinen letzten Wunsch. Ich habe deinem Leben Vorrang vor meinem gegeben und dafür wirst du in der Lage sein, die Sonne zu schauen und an deiner Stelle werde ich sterben. Ich hätte es vermeiden können und stattdessen hätte ich nach deinem Tod in Germanien jeden heiraten können, den ich mir wünschte und in dem Reichtum eines anderen Adelshauses gelebt. Aber mein Herz konnte es nicht ertragen, mit meinen verwaisten Kindern ohne dich hier zurückgelassen zu werden. Und so legte ich die Geschenke beiseite, die mit der Jugend kommen, so groß und süß sie auch sein mögen. Deine eigenen Eltern haben dich verlassen, obwohl sie ihrem Alter, wenn sie an deiner Seitenstelle gestorben wären, eine doppelte Ehre erlangt hätten, nämlich ihr Leben zu retten und diese Welt ehrenvoll zu verlassen. Du bist ihr einziger Sohn und es gibt keine Hoffnung für sie, ein weiteres Kind zu haben. Du und ich würden immer noch unser Leben leben und du würdest jetzt nicht den Verlust deiner Frau beklagen. Noch müsstest du Waisenkinder aufziehen, aber dies wurde von Gott herbeigeführt. So lass es geschehen. Markus, ich möchte, dass du dankbar bist für das, was passiert ist und etwas in Dankbarkeit zurückgeben kannst. Nein, ich werde dich nicht bitten, einen Preis zu zahlen, der dem entspricht, den ich bezahle. Nein, das Leben ist kostbarer als alles andere. Aber ich möchte, dass du tust, was richtig ist. Sicher wirst du dem zustimmen, denn wenn du nicht deinen Verstand verloren hast, liebst du diese beiden Kinder genauso wie ich. Halte unsere Kinder als Herren unseres Hauses. Heirate nicht eine andere Frau, die weniger tugendhaft ist als ich. Lass dich nicht von einer Stiefmutter regieren, einer Stiefmutter, die aus Neid mit ihnen, deinen Kindern und meiner Mutter hart umgehen würde. Ich bitte dich, Markus, tu das nicht, denn für eine Stiefmutter, Markus, sind die Kinder einer früheren Frau Feinde, hasserfüllte Feinde wie eine Schlange. Sie streichelt den Kopf ihres Sohnes Michael. Ein Junge hat immer einen starken Verbündeten in seinem Vater. Sie wendet sich an die Tochter Mascha. Aber du, meine süße Tochter Mascha, wie wirst du es schaffen, in den Jahren deiner Kindheit ehrenhaft aufzuwachsen? Was für eine Frau wirst du sehen, wenn du bei deinem Vater lebst? Ich hoffe, dass sie deinen Namen nicht mit hasserfüllten Abstrichen in den besten Jahren deines Lebens schwelen wird, mein Schatz, und zerstören deine Eheaussichten. Armes Mädchen, deine Mutter wird nicht bei deiner Hochzeit anwesend sein. Sie wird nicht da sein, mit dir, meine Süße, dir bei deiner Niederkunft zu helfen, eine Zeit, in der die Anwesenheit deiner Mutter am angenehmsten ist. Nein, mein Liebling, ich kann nichts tun, 
weil ich sterben muss. Nicht morgen, nicht am Tag danach. Gerade jetzt, mein Schatz, gerade jetzt. In dieser Minute werde ich dieses schreckliche Desaster erleiden. In dieser Minute werde ich die Anzahl der Toten erhöhen. An alle von ihnen. Adieu euch allen. Und du, mein Mann, Markus, du kannst mit Recht rühmen, die beste Frau und euch meine Kinder gehabt zu haben und dass die beste Mutter der Welt euch geboren hat. Chor, nur Mut, meine Fürstin. Ich kann ohne Zögern über Markus sprechen und sagen, dass er definitiv nach deinen Wünschen handelt. Das heißt, wenn er seinen Verstand nicht verloren hat. Markus, hab keine Angst, Christina. Hab keine Angst, ich werde tun, was du sagst. Ich habe dich Frau genannt, als du noch am Leben warst. Und du wirst immer noch meine Frau heißen, wenn du stirbst. In ganz Germanien wird es niemals eine andere Frau geben, die mit mir auf dieselbe Art und Weise wie du als Frau sprechen wird. Es gibt keine Frau auf der Welt, die aus einer so edlen Familie wie du geboren ist, noch eine, die so schön ist wie du. Was die Kinder betrifft, Christina, ich bin zufrieden. Ich wünsche nur, dass die Engel mir die volle Freude von ihnen gewähren. Freude, dass sie mir durch deinen Tod nicht beraubt werden. Meine Trauer um deinen Verlust, Christina, wird nicht ein Jahr dauern, sondern mein ganzes Leben lang, und ich werde meine Eltern hassen, meine Mutter und meinen Vater verachten, die mich nur mit Worten, aber nicht mit Taten liebten. Aber du, Frau, um mein eigenes Leben zu retten, hast du mir gegeben, was das Liebste in der Welt ist. Du hast mir dein eigenes Leben gegeben. Wie kann ich den Verlust einer solchen Frau nicht betrauern? Ich werde jetzt alle Bankette und Gelanden all die fröhlichen Partys und die Besucher wegschicken, all diese Musik, die in unserem Palast wiederhalte. Ich werde nie wieder eine Gitarre anfassen, noch meine Stimmung mit der Flöte heben, weil dein Verlust, meine Frau, mir die ganze Lebensfreude nimmt. Ich werde einen geschickten Handwerker rufen, um ein Bild von dir zu machen, das ich in unser Bett legen und es liebevoll umarmen werde, Deinen Namen rufen, meine Geliebte, glauben, dass du es bist, die ich umarme. Es wird eine kalte Freude sein, meine Liebe, aber eine, von der ich denke, dass sie das Gewicht des Verlustes ein wenig erleichtern könnte. Und wenn du mich in meinen Träumen besuchst, wird meine Freude noch größer sein. Es ist eine süße Sache, seine Liebsten in Träumen zu sehen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist. Ich wünschte, ich hätte die Stimme und Musik von Orpheus. Nichts könnte mich davon abhalten, dich aus dem Hades zurückzuholen. Ich hätte Demeters Tochter Chore mit Liedern verzaubert und weder Plutus Hund noch Charon, dieser alte Fährmann der toten Seelen, hätte mich davon abhalten können, hierher zu eilen und dich ans Licht der Sonne zurückzubringen. Aber warte auf mich, Christina, warte auf mich und mache mir einen Platz neben dir, damit ich immer bei dir bleiben kann, wenn auch ich sterbe. Ich werde unseren Kindern sagen, dass sie mich in denselben Eichensack begraben sollen, so dass wir Seite an Seite sein können, für immer. Ich möchte nicht einmal im Tod von dir getrennt sein, meine einzig wahre und treue Ehefrau. Chor zu Markus auch ich, Markus, werde an deinem Kummer teilhaben und mit dir trauern. Ein Freund, der eine Freundin verliert, sie hat es verdient. Christina zu den Kindern. 
Ihr habt euren Vater gehört, meine Lieben. Chor zu Markus Auch ich, Markus, werde an deinem Kummer teilhaben und mit dir trauern. Ein Freund, der eine Freundin verliert, sie hat es verdient. Christina zu den Kindern Ihr habt euren Vater gehört, meine Lieben. Er wird mich nicht verraten, noch wird er eine andere Frau über euch bringen. Markus, ich wiederhole mein Versprechen. Ich werde tun, was ich gesagt habe. Christina führt die Kinder in Richtung Markus. Christina, dann bleib deinem Wort treu und nimm diese Kinder von mir an. Markus empfängt die Kinder in seinen Armen. Markus, ich akzeptiere sie. Mein Liebesgeschenk von den Händen, die ich liebe. Christina, und so, du musst jetzt auch ihre Mutter werden, genau wie ich es war. Markus, ich muss das tun, denn sie werden von ihrer wahren Mutter verwaist sein. Christina, ich verlasse euch, meine Lieblinge. Ich gehe in den Scheol, wo ich doch eigentlich hier oben sein sollte, lebendig. Mit euch. Markus, oh Christina, wie kann ich alleine leben ohne dich? Christina, die Zeit heilt die Lebenden, aber die Toten sind nichts. Markus, nimm mich mit dir, Frau, bitte. Christina, nein, es ist genug, dass ich für dich sterbe. Markus, oh Tod, oh Tod, was für eine kostbare Frau nimmst du mir. Christina, ah, meine Augen verdunkeln sich und meine Augenlider werden schon schwer. Markus, wenn du gehst, werde ich auch verloren sein. Christina, ich bin fertig. Ich existiere nicht mehr. Melde mich jetzt als tot. Markus, nur Mut, mein Schatz. Hebe dein Gesicht auf. Gib deine Kinder nicht auf. Christina wendet ihren Kopf samt von den Kindern weg. Christina, Lieblinge, ich verlasse euch gegen meinen Wunsch. Adieu euch beiden. Markus, Frau, schau deine Kinder an, schau sie an. Christina, ich bin weg, ich bin tot. Markus, was machst du, Frau? Verlässt du mich wirklich? Christina, adieu, mein Ehemann. Christina fällt tot auf das Sofa. Der Chor läuft zu ihr und untersucht sie. Markus, oh, ich bin verloren. Chor, sie ist weg. Markus, Frau ist tot. Michael, ah, was für ein schreckliches Schicksal. Meine Mutter ist in den Scheol gegangen. Sie ist weg, Vater. Die Sonne kann sie nicht mehr sehen. Sie ist gegangen und hat unser Leben ohne Mutter zurückgelassen. Ah. Ihre Augen sind geschlossen und ihre Hände sind bewegungslos. Er bückt sich und küsst sie. Mutter, Mutter, hör mich. Höre mich, Mutter, ich rufe dich an, ich flehe dich an. Mutter, Mutter, ich bin es. Ich, dein Lieblingssohn. Mutter, ich küsse dich und ich rede mit dir, Mutter. Markus, sie kann nicht sehen, mein Sohn. Sie kann nicht hören. Was für eine schreckliche Katastrophe ist über uns alle gekommen. 
Michael. Ich bin immer noch ein Kind, Vater. Noch jung bin ich vom Arm meiner lieben Mutter gerissen. Ich muss mich allein durch das Leben schlagen. Katastrophen kommen über mich und auch über dich, meine liebe kleine Schwester Mascha. Und du, mein Vater, was für ein bitteres Ende deiner Ehe. Was für eine schreckliche Verschwendung. Das Schicksal hat dich nicht alt mit deiner Frau werden lassen. Sie ist jetzt tot. Mutter, dein Tod hat unseren Haushalt gelehrt. Chor, Courage, Markus, nur Mut. Du musst versuchen, dieses Desaster zu ertragen. Du bist weder der Erste, noch wirst du der Letzte sein, der eine edle Frau verloren hat. Du musst die Tatsache akzeptieren, dass wir alle zum Sterben verurteilt sind. Markus, ich weiß das. Dieses Unglück ist nicht plötzlich gekommen und es kam nicht unerwartet. Ich habe es erwartet und quälte mich schon lange darüber. Bleib jetzt bei mir und hilf mir, meine Frau zu begraben. Singe das traurige Klagelied, das dem gnädigen Gott in Sheol angemessen ist. Eine öffentliche Bekanntmachung. Hiermit befehle ich allen Germanen in Hamburg, die ich regiere, mit mir zu trauern, indem ich schwarz trage und mir die Haare abschneide. Und alle Leute, die Pferde zum Reiten haben, sollen scheren ihre Mähnen mit eisernen Klingen. Lasst keinen Laut der Gitarre oder Flöte in Hamburg für zwölf Vollmonde ertönen. Ich begrabe eine, die mir am teuersten ist, eine, die in ihrer Treue zu mir niemals übertroffen wird. Sie verdient alle Ehre dafür, dass sie ihr Leben für mich geopfert. Die Diener nehmen Christinas Leiche und gehen in den Palast, gefolgt von Markus und den Kindern. Chor O oh Christina, Marias Tochter, auf Wiedersehen. Ich hoffe, die Freude ist nicht zu weit weg von dir, da unten, in Scheholz sonnenlosen Kammern. Lass den Dämon mit den schwarzen Haaren Satan sicher sein, dass nie eine tugendhaftere Frau als Christina über den Jordan gegangen wurde. Die Dichter, Christina, die Dichter werden oft von dir singen. Und oft spielen sie die Gitarre, die Harfe, die Violine. Und sie werden auch ohne die Gitarre in Frankreich weinen, wenn die Jahreszeiten in ihrem Wandel den Monat von Ostern und das Fest der Nacht bringen, wenn der Mond die ganze Nacht hoch und voll hängt. Und sie werden dein Lob auch in Rom singen, Christina, in dieser Stadt, Rom, meine Fürstin, einer Stadt, die in ihrem Reichtum strahlt, die Trauer um deinen Tod wird alle Dichter auf der Welt inspirieren. Oh, wie ich es mir wünsche, oh, meine Fürstin, wie ich wünsche, dass es in meiner Macht stünde, dich ins Sonnenlicht zurückzubringen, dich aus den tiefen Räumen vom Scheol zu ziehen, um das Ruder über dem Jordan zu bewegen. Weil du, meine liebe Fürstin, du allein den Mut hattest, dein Leben dem Tod zu geben, im Austausch für das Leben deines Ehemannes. Möge der Staub leicht auf deinen Körper fallen, meine Fürstin, und wenn dein Mann eine andere Frau in sein Bett ruft, wird er nicht nur von deinen Kindern verachtet werden, sondern auch von mir. Niemand sonst wagte es, für deinen Ehemann zu sterben. Weder seine Mutter noch sein Vater, die beide schon lange genug gelebt haben und deren Haar ganz weiß ist, wollten beide nicht in den Tod gehen, um das Leben ihres Sohnes zu retten. Ihr eigenes Kind. 
Keiner von ihnen hatte den Mut, ihr Kind vor diesem harten Schicksal zu bewahren und deshalb fiel es auf dich, eine so junge Frau, für ihn zu sterben. Wie ich wünschte, ich könnte so eine Frau haben. Du bist in der Tat sehr selten in dieser Welt. Auftritt Christus. Er trägt einen charakteristischen Purpurmantel und trägt einen Hirtenstab. Christus, Freunde, ihr Männer, die hier, hier im Hamburg lebt, erzählt mir, ist Markus nach Hause gekommen. Chor, ja Christus, Peters Sohn ist hier. Er ist drinnen, aber was bringt dich hierher in diese germanische Stadt Hamburg? Christus, ich muss deine Aufgabe erfüllen. Chor, und wohin führt dich diese Aufgabe? Was für eine Aufgabe ist das? Christus, ich muss gehen und diese Pferde von St. Markus vor dem St. Markus Dom in Venedig holen. Chor, wie willst du das machen? Hast du eine Ahnung, was für Männer diese Ausländer sind? Christus, keine Ahnung. Ich war noch nie in Venedig. Chor, du wirst einen starken Kampf um diese Pferde haben, das ist sicher. Christus, trotzdem kann ich die Aufgabe nicht vermeiden. Chor, töten oder getötet werden, Christus. Entweder du wirst Leben zurückkehren oder deine Knochen dort lassen. Christus, dies ist nicht das erste Mal, dass ich eine solche Prüfung ablegen muss. Chor, und wird es eine andere zusätzliche Belohnung für dich geben, wenn du die Besitzer dieser Pferde besiegst? Christus, nun, ich bringe die Pferde zum Patriarchen von Kairo. Chor, das Einsetzen des Gebisses zwischen die Kiefer dieser Pferde wird nicht einfach sein. Christus, sicher, wenn nicht natürlich ihre Nasenlöcher Feuer ausstoßen. Chor, nein, sie tun nichts, als mit ihren schnellen Kiefermännern in kleine Stücke zu hacken. Christus, menschliches Fleisch ist das Essen von Bergtieren, nicht von Pferden. Chor, geh, prüfe ihre Stadt, Christus, die Wände sind blutgetränkt. Christus, wer ist der Vater dieses Mannes, der sich berühmt, rühmt, diese Pferde aufgezogen zu haben? Chor, der Vater Krieg, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Christus, alles, was du mir erzählst, ist, dass diese Aufgabe genauso schwierig ist wie all die anderen Aufgaben, die das Schicksal mir gestellt hat. Mein Schicksal ist hart und steil. Ich musste immer mit den Söhnen Satans kämpfen. Zuerst war es Robespierre, dann kam Lenin und jetzt dieser. Dieser Dritte, ich sehe, wird mich mit wilden Pferden sowie ihre Meister kämpfen lassen. Aber lasst mich wissen, dass mich niemand sehen wird, mich, Christus, Mariens Sohn der sich vor der Hand des Feindes nicht scheut. Die Palasttore öffnen sich und Markus tritt auf. Er ist in schwarz gekleidet und sein Haar ist kurz geschnitten als Zeichen der Trauer. Ihm folgen drei Diener. Chor, ah, siehe, Christus, hier ist Markus, der Fürst selbst, der aus seinen Palasthallen kommt. Markus tritt zu Christus. Markus, Sohn Gottes, Davids Sohn, ich wünsche dir Freude. Christus, Freude auch für dich, Markus, Fürst von Germanien. Markus, ach, Freude. 
Ich wünschte, ich hätte etwas davon, Christus, aber ich weiß, dass dein Herz am richtigen Fleck ist. Christus, Markus, was ist das? Du hast dir die Haare geschnitten. Trauerst du? Markus, ja, Christus, ich musste heute jemanden begraben. Christus, mögen die Schutzengel solches Unglück von deinen Kindern fernhalten. Markus, meine Kinder leben, Christus, sie sind drinnen. Christus, aber Markus, wenn dein Vater gestorben ist, nun, er hat ein langes Leben gelebt. Markus, nein, Christus, mein Vater lebt und meine Mutter auch. Christus, aber sicherlich ist es nicht deine Frau, oder? Nicht Christina? Markus, ah, weh, Christina, hier kann ich beide Wörter verwenden, ja und nein. Christus, sagst du, dass sie gestorben ist oder dass sie noch lebt? Markus, sie existiert und sie existiert nicht. Ah, ich bin so krank vor Kummer. Christus, Markus, das macht keinen Sinn, ich kann dich nicht verstehen. Markus, sicher weißt du von dem Schicksal, das sie ertragen muss? Christus, ich weiß es. Ich weiß, dass sie angeboten hat, an deiner Stelle zu sterben. Markus, nun, wie können wir jetzt sagen, dass sie existiert? Christus, Markus, trauere nicht vorzeitig. Markus, da sie sterben muss, wird sie sterben. Die Toten existieren nicht. Christus, betrachte sie als zwei verschiedene Dinge, Markus. Zu existieren und tot zu sein, das ist verschiedener Natur. <lacht> Markus, wir denken anders darüber, Christus. Christus, aber wer ist es, den du verloren hast, um wen trauerst du? Markus, ich trauere um den Verlust einer Frau, derjenigen, über die wir sprechen. <lacht> Christus, eine Frau, eine Freundin oder eine Verwandte? Markus, eine Freundin, aber eine, die ein wichtiger Teil dieses Haushalts war. Christus, und wie ist sie hier gestorben, in deinem eigenen Haus? Markus, ihr Vater war gestorben, als sie jung war, und wir haben sie als Weise hierher gebracht. Christus, eine schreckliche Sache für dich, Markus. Ich wünschte, ich wäre nicht in einer so schrecklichen Stunde für dich gekommen. Er wendet sich um. Markus nimmt ihn bei der Hand. Markus, warum sagst du das? Wohin gehst du jetzt? Christus, ich denke, ich sollte dich in Ruhe lassen und einen anderen Freund besuchen. Markus, guter Gott, nein, Christus. Das wäre schrecklich. Bleib hier. Christus, ein Besuch eines Fremden ist eine Last für die Trauernden. Markus, die Toten sind tot, Christus. Komm, komm ins Haus. Christus, nein, Markus. Es ist beschämend, in einem Trauerhaus zu essen. Markus, wir haben getrennte Räume für die Gäste, Christus. Wir werden dich in einen von denen führen. Christus, lass mich gehen, Markus, ich bin dir trotzdem weiterhin sehr dankbar für dein Angebot.
Christus, äh, Markus, nein, Christus, ich kann dich nicht gehen und bei jemand anderem wohnen lassen. Zu einem seiner Diener. Bring ihn hinein. Bring ihn zu den Besucherquartieren am anderen Ende des Palastes und organisiere mit den anderen einen großen Tisch für ihn einzurichten. Christus folgt dem Diener in den Palast. Markus spricht zu den anderen Dienern. Jetzt geht und schließt alle anderen Türen, damit die Besucher ihre Mahlzeit genießen können und nicht traurig sind, wenn sie das laute Weinen der Trauernden hören. Chor, mein Fürst, was machst du? Das ist Wahnsinn. Dein Haus hat einen so großen Verlust erlitten, aber du lässt Fremde in deinen Hallen schmausen. Markus, würdest du mir zu meinem Unglück etwas hinzufügen? Sollte ich einen Freund unwirtlich behandeln, hätte ich ihn von meinem Haus und von meiner Stadt wegschicken sollen? Wäre das besser? Sollte ich meiner Misere auch den schlechten Ruf hinzufügen, dass dieses Haus fremd als Feinde behandelt? Christus behandelt mich gastfreundlich, wenn ich sein ausgedörrtes Land Israel besuche. Chor aber warum versteckst du dann die wahre Natur deines Unglücks, wenn du sagst, dass er ein so guter Freund ist? Markus, wenn er davon wüsste, würde er nie mein Haus betreten. Andere mögen mich für gefühllos halten, aber mein Haus weiß nicht, wie man Besucher beleidigt, indem man sie wegschickt. Markus ab in den Palast. Chor, dieses Haus ist wirklich ein einladendes Haus. Es ist das Haus eines sehr großzügigen Mannes. Dies ist das Haus, das der Allerheiligste Jehova, der Gott mit der herrlichen Harfe, würdig genug fand, um in ihm als ein freundlicher Hirte zu spielen, Liebeslieder für seine Herde und mit seiner Flöte auf den Hügeln, die ihn umgeben. Und als Jehova seine bezaubernde Musik für Markus Herden spielte, kamen die Wölfe aus dem Wald, sich ihnen anzuschließen und auch ein Rudel feurig blonder Löwen und das gefleckte Rehkitz bewegt von der bezaubernden Musik deiner Harfe, Jehova. Sie waren hinter den Tannen hervorgekommen und freuten sich mit ihren luftigen Füßen über einen Tanz. Und das ist, weil Markus Herden sind unzählige und sein Land ist um das klare Wasser der Elbe verteilt. Die Grenzen seiner Koppeln und aller seiner Weiden reichen bis Weiten das leuchtende Polen wo der Gott Jehova seine Rosse beherbergt und weit auf der anderen Seite reicht es tief in den dunklen Westen von Amerika, weit über den Atlantik hinaus. Sein Fürstentum erstreckt sich bis zu den Pyrenäen und den Alpen und jetzt, gerade jetzt, hast du gesehen, wie er einem Besucher die Türen seines Hauses weit geöffnet hat, obwohl seine Augen voller Tränen waren. Er betrauerte ja den Verlust seiner lieben Frau die gerade erst ihren letzten Atemzug hier in diesem Haus aushauchte. Die edle Seele ehrt den Respekt. Alle Weisheit gehört dem Guten. So eine wunderbare Sache. Und ich bin mir sicher, dass der Mann, der die Heiligen respektiert, Wohlstand genießen wird. Die Türen des Palastes öffnen sich langsam und ein Gefolge von Trauernden taucht auf. Unter ihnen Markus. Der Körper von Christina wird auf einer Bahre auf den Schultern der Diener getragen. Markus zum Chor Männer von Hamburg, ihr habt in meiner Stunde der Trauer mir beigestanden. 
Meine Diener haben dem Leichnam meiner Frau seinen Scheiterhaufen vorbereitet und tragen ihn jetzt auf ihren Schultern. Kommt jetzt und wie es unsere Gewohnheit vorschreibt, singt Adieu der toten Frau auf ihrer letzten Reise. Auftritt Vater Peter mit seinen Dienern von einem anderen Palastor. Er geht langsam, feierlich, mit Hilfe eines Spazierstocks. Seine Diener tragen Roben, kleine Schmuckstatuen und Schmuck für das Grab. Ah, ich kann deinen Vater sehen, Markus. Seine Schritte sind die Schritte eines alten Mannes. Seine Diener tragen schöne Geschenke und Ornamente für das Grab deiner Dame. Peter, ich bin herausgekommen, mein Sohn, um deinen Schmerz zu teilen. Niemand kann leugnen, mein Sohn, dass du eine höchstwürdige, eine weise Frau verloren hast. Das sind unvermeidliche Schläge. Schläge, die wir alle aushalten müssen, auch wenn sie unerträglich sind. Nimm diese Geschenke, mein Sohn, und lass sie im Scheol tragen. Wir müssen der Leiche dieser Frau unseren gebührenden Respekt erweisen, einer Frau, die gestorben ist, um dein Leben zu retten, einer Frau, die mich in meinem harten Alter nicht kinderlos und allein gelassen hat. Wegen dieser edlen Tat wird ihr Name der berühmteste unter allen Frauen sein. Zur Leiche von Christina. Christina, du hast das Leben meines Sohnes gerettet und du hast uns wieder auf die Beine gestellt. Lebe wohl, Christina, und möge dein Aufenthalt im Scheol fröhlich sein. Dies ist die Art von Ehe, die alle Sterblichen durchlaufen sollten. Ansonsten soll niemand verheiratet sein. Markus, Peter, ich habe dich weder zu dieser Beerdigung eingeladen, noch sehe ich dich als einen meiner Freunde an. Christina wird keines deiner Geschenke tragen. Sie braucht nichts davon für ihre Beerdigung. Sie braucht nichts von dir. Du hättest dein Mitgefühl zeigen sollen, als ich sterben sollte. Stattdessen hast du einfach nur dagestanden und einem jungen Menschen erlaubt, an deiner Stelle zu sterben. Du, ein alter Mann. Und jetzt bist du gekommen, um, um sie zu trauern? Weder du noch diese Frau, die behauptet, mich geboren zu haben, können behaupten, meine wahren Eltern zu sein. Du warst nie mein Vater, und sie war nie meine Mutter. Wurde ich von irgendeinem Knecht geboren und dann heimlich an die Brust deiner Frau gelegt? Und du hast mir und du hast mit dieser Prüfung gezeigt, wer du wirklich bist. Ja, du hast uns allen gezeigt, dass ich kein Sohn von dir bin. Was für ein Feigling du bist, Peter. Es gibt niemanden, der feiger ist als du. Trotz der Tatsache, dass du alt bist und trotz der Tatsache, dass du ans Ende deines Lebens gekommen bist, hast du es abgelehnt. Du hattest nicht den Mut, anstelle deines Sohnes zu sterben. Dein einziger Sohn. Stattdessen hast du und deine Frau, Christina, eine Frau, die nicht einmal eine Blutsverwandte von uns war, anstelle meines Lebens geopfert. Sie ist es, die ich jetzt richtigerweise sowohl meinen Vater als auch meine Mutter nenne. Aber was für eine wunderbare Prüfung hättest du bestehen können. Stell dir vor, für deinen eigenen Sohn zu sterben. Dein Leben war jedenfalls am Ende. Christina und ich durften unser ganzes Leben zusammen verbringen, ohne dass ich um mein Unglück trauern musste. Sieh dich an. 
Alles, was ein Mann sich wünschen würde, alles, was einen Mann glücklich machen könnte, kam zu dir. Für den größten Teil deines Lebens warst du ein Fürst. Du hattest mich als Sohn und Erbe deines Fürstentums. Damit du nicht kinderlos und ohne einen Erben stirbst, um dein Glück zu bewahren und es vor plündernden Händen zu bewahren. Und kannst du sagen, dass du mich zu meinem eigenen Tod gehen ließest, weil ich respektlos zu dir und deinem Alter war? Nein, du kannst das nicht sagen, weil ich dir mehr als alles andere den totalen Respekt gezeigt habe. Aber schau, wie ich von dir für meine Güte belohnt werde. Schau, wie ich von meinem eigenen Vater und von ihr, die behauptet, meine eigene Mutter zu sein, belohnt werde. Du solltest dich beeilen, alter Mann. Die Zeit wird für dich knapp. Beeile dich und habe ein anderes Kind, das sich in deinem Alter um dich kümmert. Ein Kind, das dich auf deine Beerdigung vorbereiten wird. Ein Kind, das das Leichentuch über dich rollt, dich begräbt in deinem Grab, weil ich es nicht tue. Es werden nicht meine Hände sein, die das Begraben deiner Leiche tun werden. Nie. Soweit es dich betrifft, alter Mann, bin ich tot. Wenn ich lebe, weil jemand anderes mein Leben gerettet hat, und wenn ich heute das Licht der Sonne sehen kann, dann gehört es mir von diesem anderen Menschen. Es ist, dass jemand anderes meine wahren Eltern ist. Und es ist dieser jemand, für den ich in seinem Alter sorgen werde. <lacht> Alter Mann, du stöhnst und ächzt über das Alter und du betest, dass der Tod bald kommt. Du lügst, deine Gebete sind Lügen. Lügen, weil du in dem Moment, in dem du den Tod kommen siehst, plötzlich kein Problem mehr mit deinem Alter und deinem langen Leben hast. Plötzlich will keiner sterben. Du stöhnst und sagst nicht mehr. <lacht> Chor, stopp, Markus, hör auf. Du hast genug Kummer schon zu ertragen. Mach es nicht schlimmer für dich, indem du die Gefühle deines Vaters verletzt. Peter, mein Sohn, Sehe ich aus wie einer dieser afrikanischen oder asiatischen Sklaven, die du mit Geld gekauft hast? Ist das der Grund, warum du mich so beleidigst? Du weißt ganz genau, dass ich ein Germane bin, ein Mann, der freigeboren und der legitime Sohn eines germanischen Mannes ist. Du wirfst deine kindischen und dreisten Beleidigungen viel zu leicht auf mich, mein Kind, und ich werde dich nicht so leicht davonkommen lassen. Es ist wahr, du bist mein Sohn. Und als solchen habe ich dich zum Meister dieses Hauses erhoben, aber ich schulde dir mein Leben nicht. Es gibt kein solches Gesetz, das uns unsere Ahnen gegeben haben. Kein Gesetz, das besagt, dass Väter für ihre Söhne sterben müssen. Es ist auch kein Gesetz unter den übrigen Europäern. Dein Leben gehört dir und nur dir. Und es gehört dir, ob es ein Unglück oder ein Glück ist. Du hast von mir alles bekommen, was du mit Recht verlangen kannst. Du bist jetzt der Herrscher vieler Menschen und außerdem wäre ich dir viel Land hinterlassen, all das Land, das mir von meinem Vater überlassen wurde. Was glaubst du, was ich dir schulde? Wie habe ich dir Unrecht getan? Was habe ich dir genommen? Das Leben? Nein, ich werde dich nicht darum bitten, in meinem Namen zu sterben und du solltest mich nicht bitten, in deinem Namen zu sterben. Du liebst das Licht des Tages. Denkst du dein alter Vater nicht? Ich habe keinen Zweifel, dass das Leben in der Ewigkeit sehr lang sein wird und dass das Leben hier sehr kurz ist. Kurz, ja, aber trotzdem süß. Süß, und darum hast du ohne die geringste Scham gekämpft, 
um lange nach deiner Schicksalszeit noch am Leben zu bleiben. Du hast den Tod vermieden, weil du sie getötet hast, und du hast die Kühnheit zu sagen, dass ich keinen Mut habe? Nein, du bist der Feigling hier, du bist derjenige, dem der Mut fehlt, du bist derjenige, der von einer Frau mutig geschlagen wird, einer Frau, die starb, um ihren Ehemann zu retten, und was für einen Ehemann, hey, so ein, so ein feiner, junger, tapferer Ehemann, und was für ein kluger Mann du bist, mein Sohn, schlau genug, um das Geheimnis der Unsterblichkeit zu finden. Alles, was du jetzt tun musst, ist, dein Leben für das Leben einer Frau einzutauschen. Jede neue Frau wird überredet, ihr Leben für dich zu geben. Tapferes Zeug, mein Sohn, und dann wagst du es, deine eigenen Eltern Feiglinge zu nennen, weil sie sich geweigert, das zu tun. Das Böse in dir, mein Sohn, ist erstaunlich. Markus versucht zu sprechen, aber Peter hält ihn auf. »Schweige, kein Wort von dir. Wisse so viel, Markus, jeder Mann liebt sein Leben so sehr wie du. Und wenn du es wagst, mit diesen unerträglichen Beleidigungen fortzufahren, dann wirst du selbst einige unerträgliche Beleidigungen erhalten, und sie werden alle wahr sein.« »Chor« zu Peter »Zu viel Schuld und Tadel wurde bereits vergeben.« Lass es jetzt aufhören. Komm, alter Mann, hör auf, deinen Sohn zu beleidigen. Markus zu Peter. Mach weiter, beleidige mich, wie du willst. Ich werde alles widerlegen, was du sagst. Wenn dir die Wahrheit wehtut, hör auf, dich so schlecht zu benehmen. Peter. Ich würde mich noch schlechter benehmen, wenn ich um deinen Willen gestorben wäre. Markus. Schlimmer? Ist der Tod eines jungen Mannes derselbe wie der eines alten Mannes? Peter. Unser Leben muss innerhalb eines einzigen Lebens gelebt werden, nicht zwei. Markus, nun, ich hoffe, dein Leben wird länger als das von Gott selbst. Peter, du wagst es, deinen Vater zu verfluchen, obwohl er dir nichts Übles getan hat? Markus, ja, ich verfluche dich, weil ich deine unergründliche Last auf ein, Lust auf ein langes Leben sehen kann. Peter, mich? Werde ich diese Leiche hier an meiner Stelle begraben? Markus, dieses Begräbnis ist der Beweis für deine verabscheuungswürdige Feigheit. Peter, aber du kannst nicht sagen, dass diese Frau wegen mir gestorben ist. Markus, oh Gott, wie ich hoffe, dass du eines Tages um meine Hilfe bittest. Peter, und du, du, gib auf, Frauen zu umwerben. Je mehr von ihnen du heiratest, desto mehr müssen für dich sterben. Markus, die Schande fällt auf dich, sie sterben, weil du nicht selbst sterben willst. Peter, bewundert das Sonnenlicht. Dieses Licht, Jehovas Licht ist großartig, herrlich in der Tat. Markus, dein Geist ist der eines Feiglings und nicht eines wahren Mannes. Es ist ein beschämender Geist. Peter, es ist sicherlich nicht der Geist eines alten Narren, den man ins Grab tragen kann. Markus, aber wenn du stirbst, wirst du den Tod eines diskreditierten Mannes sterben. Peter, ich sorge mich wenig darum, was die Leute über mich sagen, sobald ich tot bin. Markus, erschreckend, das Alter macht Männer zu solchen Feiglingen, das Alter nimmt ihren Mut weg. Peter, auf Christina zeigend, Mut? Nun, du hast sicherlich Mut in dieser dort gefunden. Was du nicht gefunden hast, ist Verstand. Markus, nimm Urlaub, geh jetzt und lass mich ihre Leiche begraben. Peter, ich werde gehen, aber du solltest sie begraben, wie ein Mörder sein Opfer vergräbt und wie alle Mörder den Preis für ihre Familie bezahlen. 
Ihr Bruder wird nicht in der Lage sein, sich selbst als Mann zu bezeichnen, wenn er dir nicht Gerechtigkeit widerfahren lässt, weil du das Blut seiner Schwester vergossen hast. Markus, geh jetzt, geh zu dieser Frau, die mit dir lebt, geh und lebe dein kinderloses Leben, kinderlos, obwohl dein Sohn noch am Leben ist. Das ist die Art von Schicksal, die ihr zwar verdient. Geh voran und lebe dein altes Leben in vollen Zügen. Du wirst nie einen Fuß unter das gleiche Dach setzen wie ich. Hätte ich mein Haus mit Herolden und Stadtschreiern anprangern können, hätte ich es getan. An die Trauernden. Kommt, Freunde, lasst uns gehen. Das ist das schreckliche Unglück, dem wir uns jetzt stellen müssen. Lasst uns diesen Körper zum Scheiterhaufen tragen. Kommt. Das Gefolge gehorcht und den Körper von Christina traten, verlassen sie die Bühne. Chor zu Christina, als sie weggebracht wird. O Christina, o arme, tapfere, edle Frau, bewundernswerte Seele, adieu. Refrain Möge Sankt Michael vom Jenseits dich freundlich begrüßen und wenn Tugend dort irgendwelche Belohnungen erhält, kannst du sie erlangen. Chor, du kannst dich auf den Thron Lilith setzen, Satans Gemahlin, und ihr als Begleiterin dienen. Der Chor folgt dem Gefolge. Kurze Pause, bevor ein Diener durch das Palasttor erscheint. Diener, o Herr, ich habe viele Besucher in Markus' Palast getroffen und ich habe mich gut um sie gekümmert, Besucher aus der ganzen Welt. Ich habe einen vollen guten Tisch für sie ausgebreitet, aber dieser... Dieser letzte Besucher war wie keiner der anderen. Ich bin noch nie jemandem wie ihm begegnet. Nicht einer von ihnen war freier als er. Zuallererst sah er, dass der Meister trauert, aber er ging trotzdem direkt über die Schwelle des Hauses. Überhaupt keine Manieren. Dann zweitens, da waren wir ganz im Griff unseres Unglücks, ihm so gut wie möglich dienlich, aber nein, das war nicht genug für, gut genug für ihn. Anstatt mit Gnade anzunehmen, was immer wir ihm darbrachten, verlangte er nach mehr. Was auch immer sein Herz begehrte, wenn es nicht auf dem Tisch lag, würde er danach schreien. Dann drittens nimmt er einen riesigen Becher ein aus Efeuholz, füllt ihn bis zum Rand mit unverdünntem Wein, dem Zeug, das aus der Frucht der Weinrebe gemacht wird, und trinkt alles. Nun, das, da ging das Feuer des Weines in ihn, um seinen Schädel vollständig zu überfluten. Danach macht er Girlanden aus Myrten, und er geht und krönt sich mit ihnen. Dann fünftens fängt er an, betrunkene Lieder zu jaulen, laut und fern von jeder Melodie. Zwei Lieder, wirklich alles zusammengewürfelt. Da war er und sang mit lauter Stimme, ohne sich um Markus Unglück zu bekümmern, während wir alle den Tod unserer Herren betrauerten. Trotzdem haben wir versucht, unsere Tränen nicht zu zeigen, denn das hatte Markus von uns verlangt. Also... Da war ich und machte ein Fest für einen Fremden, einen Dieb, nehme ich an, oder einen Gauner irgendeiner Art, als die Herren ging, ohne dass ich ihr meinen letzten Abschied gegeben, ohne die Frau betrauern zu können, die wie eine Mutter zu mir war, zu mir und zu den übrigen Dienern. Genau wie eine Mutter war Christina für uns. Sie schützte uns vor einer Million Tragödien, indem sie die Schläge der Wut ihres Mannes milderte. Also würdest du mich beschuldigen, wenn ich diesen Fremden hasste, der plötzlich mitten in all unseren Schwierigkeiten auf uns herabgestiegen ist? Auftritt Christus von derselben Tür des Palastes, trunken, trägt eine Gelande auf dem Kopf und trägt einen großen Kelch. Er bemerkt den Diener und geht auf ihn zu.
Christus, ei, du da, was ist mit dem runzligen Gesicht, worüber bist du so feierlich, kein richtiger Blick, um deine Besucher zu begrüßen, du hast ein fröhliches Gesicht, lachst ein bisschen, wenn du auf Fremde aufpasst, sieh dich an, hier bist du, du hast einen der besten Freunde deines Meisters vor dir, und was machst du, du grüßt ihn mit Stirnrunzeln und Elend, du trauerst in dem Tod einer Fremden, so, hier, »Komm her und lass mich dir etwas beibringen. Lass mich dich etwas weiser machen. Sag mir, weißt du, was die wirkliche Situation mit den Sterblichen ist?« »Nein, natürlich nicht. Wie könntest du? Nun komm, komm her. Hör mit zu und ich sage es dir.« Mit der Hand über das Publikum winkend. »Die Situation aller Sterblichen, jedes von ihnen, jedes einzelnen von ihnen ist dieselbe. Sie werden alle sterben. Sie müssen.« und keiner von ihnen weiß, ob sie morgen noch da sind. Die Füße des Schicksals gehen auf unerforschten Wegen. Niemand kann uns sagen, wohin sie gehen. Kein Philosoph kann uns das klar machen. Nimm diese Lektion von mir, mein Freund. Genieße das Leben. Trinke und nenne jeden Tag den Eigen. Der Rest ist Schicksal. Oh, und vergiss die Wollust nicht. Die süßeste Gnade von allen. Die süßeste und die freundlichste. Vergiss all diese traurigen Sachen und tu, was ich sage, Junge. Du weißt, dass ich recht habe, oder? Natürlich tust du das. Hör mal zu. Vergiss all diese übermäßige Trauer. Geh und lege eine Gelande auf deinen Kopf und hebe einen Becher mit mir. Vergiss diese schreckliche Katastrophe, die hier passiert ist. Nimm einen Wein schenken, denn ein Trank, der in einem vollen Becher schäumt, wird deine gesammelten Brauen und diese dunklen Schatten auf deinem Gesicht in einen sicheren Hafen steuern. Sterbliche sollten an sterbliche Dinge denken. Zeigt erneut aufs Publikum. Wenn ich überhaupt über solche Dinge urteile, denke ich, dass jene Männer, deren Gesichter immer voller Krummer sind, kein Leben führen, sondern eine Katastrophe erleben. Diener, ich weiß das alles, aber das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Partys und Lachen. Christus, die Tod ist eine Fremde, die Herren des Hauses leben noch, warum ziehst du dich in solche Sorgen? Diener, leben? Was meinst du zu leben? Weißt du nicht, welche Katastrophe diesen Ort besucht hat? Christus, natürlich tue ich es, es sei denn, dein Meister hat mich belogen. Diener, mein Meister ist ein sehr freundlicher Gastgeber, zu nett. Christus, eine Fremde ist gestorben, sollte das mich davon abhalten, glücklich zu sein? <lacht> Diener, die Tote ist keine Fremde, sie ist sehr, sehr nah an der Familie. Christus, hat Markus dieses Unglück von mir empfangen? Diener, geh jetzt, Christus, geh und lass uns mit unserem Kummer allein. Christus, ah nun, das sind Worte, die wirklich den Verlust von jemandem nahen und nicht von einem Fremden offenbaren. Diener, wäre es eine Fremde gewesen, würde mich dein Schlemme nicht im geringsten beunruhigen. Christus, hat mich mein Gastgeber falsch behandelt? Diener, du bist zu einer unpassenden Zeit zu uns gekommen. Wir trauern. Du kannst unsere schwarzen Kleider und unsere geschnittenen Haare sehen. Christus, aber wer ist gestorben? War es eines seiner Kinder? Oder war es sein alter Vater? Diener, nein, seine Frau starb. Es ist Markus' Frau. Christus, was? Seine Frau? Und trotzdem ließ er mich bleiben und unterhalten werden? Diener, er schämte sich zu sehr, dich von seinem Haus wegzuschicken. 
Christus, oh, der arme Mann, er hat seine Frau verloren, Diener, und wir sind verloren mit ihr. Christus, das dachte ich ebenso, als ich seine tränenden Augen, sein kurzes Haar und sein trauriges Gesicht sah, aber er sagte mir, dass er die Leiche eines Ausländers mit ins Grab nehmen würde, und ich glaubte ihm. Deshalb zögerte ich, durch dieses Tor zu gehen. Ich wollte nicht hineingehen, ich wollte nicht im Haus eines freundlichen Gastgebers essen, der einen solchen Verlust erlitten hatte, und hier bin ich, trinke und esse und lege mir Galanten auf den Kopf. Er reißt die Gelande von seinem Kopf und wirft sie und den Becher zu Boden. Aber es ist deine Schuld, du hättest mir sagen sollen, dass das Haus in einem so schrecklichen Zustand ist. Sag mir, wo ist das Grab, wo kann ich Markus finden? Diener, nicht weit von der Stadt entfernt, auf der Seite der Straße, die dich nach Buxtehude bringt. Du wirst einen gravierten Grabstein sehen. Diener, ab in den Palast. Kurze Pause, während Christus reflektiert. Christus, mein liebes Herz und du auch, meine rechte Hand. Sie beide haben viele Prüfungen erlebt. Komm her, Christus, zeig mir, was für einen Sohn du für deine Mutter Maria, Tochter von Anna aus Nazareth und für deinen Vater, den großen Gottvater, selbst gemacht hast. Jetzt muss ich Markus meine Schulden für seine großzügige Gastfreundschaft zurückzahlen. Ich muss ihm seine tote Frau Christina zu diesem Palast zurückbringen. Ich werde zu ihrem Grab gehen und auf Satan warten, den schwarzhäutigen Häuptling der Toten. Ich bin sicher, ich werde ihn dort am Grab finden und sich am Blut der Opfergaben ergötzen. Ich werde von hinten auf ihn springen und ihn fest mit meinen beiden Armen packen. Ich halte ihn hier in dem festen Griff dieser Arme. Ich habe einen so festen Griff, dass niemand ihn herausreißen kann, ohne seine Rippen zu zerquetschen. Und da halte ich ihn fest, bis er mir Christine zurückbringt. Aber wenn das nicht klappt, wenn er nicht kommt, um sich an dem Blut der Opfergaben zu ergötzen, werde ich in die sonnenlosen Paläste von Lilith gehen und ich werde sie bitten, mir diese Frau zu übergeben. Ich bin mir sicher, dass sie mir zustimmen wird und ich werde sie wieder hierher bringen in Markus' Arme. Er ist so ein guter Freund, dieser Mann. Der arme Mann, obwohl er von einem solchen schrecklichen Unglück getroffen wurde, sagte er mir aus Respekt nichts und er empfing mich, anstatt mich wegzuschicken als seinen Gast. Welcher andere Mann in ganz Germanien, ganz Europa, ist so gastfreundlich. Niemand lasst ihn dann nicht sagen, dass seine Großzügigkeit an jemanden gegen der es nicht wert ist. Christus ab. Christus ab. Eine kurze Pause, bevor Markus feierlich auftritt, gefolgt von seinem Gefolge von Dienern, Kindern und dem Chor. Sie kehren von der Beerdigung von Christina zurück. Markus, oh was für ein Elend, wie trostlos die Straße, die zu diesem verwitweten Haus führt, diesem Haus bitterer Melancholie. Oh was für ein Elend, was für ein Leid, oh die Trauer. Wohin kann ich jetzt gehen? Wo kann ich jetzt bleiben? Welche Worte kann ich jetzt aussprechen und welche Worte darf ich nicht aussprechen? Wie kann ich endlich sterben? Welches verfluchte Schicksal brachte mich zur Welt? Oh, wie beneide ich die Toten! Ich kann es kaum erwarten, unter ihnen zu sein, in ihren Hallen zu leben. Dieses Licht, das Licht der Sonne, gibt mir keine Freude. Auf dieser Erde zu wandeln, gibt mir keine Freude. 
Oh, was für eine geistreiche Geisel hat der Tod von mir genommen und hat sie dem Cheol übergeben. Chor, geh weiter, geh weiter, Markus, betritt dein Haus. Markus, ich kann es nicht ertragen. Chor, ja, Markus, deine Trauer ruft nach vielen Tränen. Markus, ah, die Trauer, die Trauer. Chor, ich kenne die Tiefe dieser Trauer, Markus. Markus, Gott, lass mich sterben. Chor, das wird deiner toten Frau nicht helfen. Markus, Christina. Chor, es ist eine bittere Sache, das Gesicht deiner geliebten Frau für immer verloren zu haben. Markus, oh, du hast dich mit diesen Worten in die tiefste Wunde meines Herzens gegraben. Gibt es für einen Mann Schlimmeres, als seine einzige, seine treue Frau zu verlieren? Ich hätte niemals heiraten sollen. Ich hätte nie mit ihr im selben Haus leben sollen. Ich beneide die Unverheirateten. Ich beneide die Kinderlosen. Sie haben nur ein Leben zum Nachdenken und die Probleme, die damit einhergehen, sind nur klein. Zu schmerzhaft zu sehen, wie die Kinder krank werden, oder die Frau aus dem Ehebett gerissen und zum Scheol geschickt wird. Das ist unmöglich zu ertragen. Warum es also ertragen? Warum solche Schmerzen ertragen, wenn du ohne Ehefrau und Kinder leben kannst? Chor, schreckliche Katastrophe. Zu schrecklich, um dagegen anzukämpfen. Markus, oh Gott. Chor, so eine schreckliche Qual, Markus, ich weiß aber versuche damit klarzukommen. Markus, nein, ich komme nicht zurecht. Chor, ja, ich kenne es, Markus. Es ist eine schwere Katastrophe. Markus, ich komme nicht zurecht. Chor, doch, das kannst du, Markus. Du bist nicht der erste Mann, der den Verlust erleidet. Markus, ach. Chor, du bist nicht der erste, der den Verlust erleidet, seiner Frau. Unglück aller Art kann uns Sterbliche alle treffen, Männer und Frauen gleichermaßen. Markus Oh, so ein unerträglicher Schmerz, dass deine Geliebte in den Cheol gebracht wird. Zum Chor Warum hast du mich aufgehalten? Warum hast du mich davon abgehalten, mich ins Grab zu werfen? Ich wollte neben ihr liegen, neben dieser Frau, die nicht ihresgleichen hat. Ich wollte mit ihr unter der Erde liegen. Der Tod hätte dann zwei Seelen statt einer auf die andere Seite des Jordan mitgenommen. Zwei treue Seelen. Chor. Markus, einmal hatte ich einen Verwandten, dessen Haus durch den Verlust seines einzigen Sohnes geleert wurde. Nun, das ist eine Trauer, die tausend Tränen der Trauer wert ist, aber dennoch hat dieser Mann diese Trauer überlebt, und obwohl er kinderlos und ohne Erben blieb, nur ein alter Mann mit grauem Haar, der sich seinem Lebensende näherte, ertrug er dieses enorme Leid. Markus, schau mein Haus an. Wie könnte ich es betreten? Wie könnte ich jetzt vielleicht in seinen Mauern leben? Jetzt, wo sich mein Schicksal so sehr verändert hat, so sehr, wie schrecklich hat sich mein Schicksal verändert. Ich erinnere mich, 
Ich erinnere mich an den Tag, als ich diesen Palast betrat und die Hand meiner Geliebten hielt. Brennende Fackeln von den Eichen des Waldes, wunderschöne Hochzeitslieder und ein riesiger, lauter Hochzeitszug begleiteten uns. Segen wurde herabgegossen auf meine liebe, tote Frau und auf mich, auf uns beide, auf die Nachkommen großer Häuser, die in der Ehe eins wurden. Aber jetzt, jetzt sind die Freudenlieder zu einem schweren Trauergesang geworden. Und die weißen Umhänge sind schwarz geworden. Dies ist jetzt die traurige Prozession, die mich zu diesen öden Kammern führt. Refrain Dieses Unglück, Markus, hat dich mitten in einem glücklichen Leben gefangen genommen, einem Leben, das kein Leiden erfahren hat. Chor, du hast dein Leben und deine Seele gerettet, Markus. Denk darüber nach. Du hast deine Frau und ihre Liebe verloren. Das ist wahr. Aber du bist nicht der einzige Mann, der einen solchen Verlust erlitten hat. Der Tod hat viele Männer von ihren Frauen getrennt. Markus, meine Freunde, obwohl andere vielleicht das Gegenteil denken, glaube ich, dass das Schicksal meiner Frau besser war als meines. Sie wird jetzt nicht nur schmerzfrei sein, sie ist auch der Qual entgangen, mit Ruhm. Ich andererseits, dessen Schicksal es war zu sterben, werde jetzt ein Leben in Elend leben. Das weiß ich jetzt sicher. Ich habe nicht den Mut, diesen Palast zu betreten. Wen werde ich mit Freude begrüßen, wenn ich ihn betrete? Und wer wird mich dann mit Freude begrüßen? Wo biege ich ab? Die Lehre in diesem Haus wird mich wegschicken. In dem Moment, als ich das Bett sah, in dem meine Frau schlief, den Stuhl, in dem sie saß, beide leer, in dem Moment, als ich die Fußböden ungepflegt sehe, greifen die Kinder nach meinen Knien und weinen um ihre Mutter. In dem Moment, in dem die Diener um den Verlust trauern, so einer großen Herrin, all das wird mich wegschicken. Und während all dies im Haus vor sich geht, werden die Leute weiterhin Hochzeiten feiern und die Frauen werden sich weiter versammeln, alles, was drinnen zurückbleibt. Wie könnte ich Frauen wieder im, im Alter meiner Frau ansehen? Und dann werden alle meine Feinde mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, schaut dorthin, schaut euch diesen beschämenden Mann an. Er lebt weiter, weil er ein Feigling ist. Er hatte nicht den Mut zu sterben, als sein Schicksal es vorschrieb, aber er entkam seinem Tod, indem er seine Frau an seiner Stelle sterben ließ. Können wir ihn einen echten Mann nennen? Und er hasst auch seine Eltern, weil sie nicht für ihn sterben wollten. Das ist die Art von Klatsch, die ich zusätzlich zu meinem Elend hinzufügen muss. Also, meine Freunde, ich frage euch, was ist der Sinn, weiterzuleben, wenn solche schrecklichen Worte und schrecklichen Taten über dich erzählen werden? <lacht> Markus, jetzt ein gebrochener Mann, zieht seinen Umhang über seinen Kopf und zieht sich zur Seite der, Palasttor, der Palasttür zurück. <lacht> Ich bin gegangen, wo die Musen gehen, und studierte den höchsten aller zahllosen Köpfe, aber ich habe nichts in der Welt gefunden, das stärker als das Schicksal ist. Das Schicksal ist unbesiegbar, unschlagbar. Nicht einmal die bezaubernde Stimme von Orpheus, die Stimme, die in den tragischen Holztafeln eingraviert ist, noch all die magischen Kräuter, die Jehova den Generationen der Ärzte gegeben hat, 
Nicht einmal sie können die vielen Schmerzen der armen Sterblichen heilen. Gnadenloses Schicksal. Gnadenloses Schicksal. Du bist die einzige Gottheit, die weder Schreien noch Statue hat, wo ich hingehen und beten oder opfern kann. Du bist die einzige Gottheit, die alle Bitten ablehnt. Meist verehrte Gottheit, tritt jetzt nicht stärker in mein Leben ein als je zuvor. Was auch immer Jehova entscheidet, wird er mit deiner Hilfe erreichen und mit deiner Stärke Schicksal kannst du sogar das Eisen zähmen. Unerbittliche und schamlose Macht steckt hinter deinem Willen. <lacht> Und so, Markus, bist du auch in den mächtigen Armen dieser Gottheit angekettet. Aber Mut, Tränen werden die Toten nicht aufrichten. Und sogar die Söhne Gottes verschwinden in den dunklen Hallen des Seol. Christina wurde geliebt, als sie hier war, unter uns. Und sie wird immer noch geliebt werden, solange sie tot ist. Du hast die tugendhafteste aller Frauen, Markus, zu dir nach Hause gebracht. Lass das Grab deiner Frau nicht nur als Denkmal einer Verstorbenen stehen, sondern lass es einen Schrein für den Reisenden sein, einen Schrein am Straßenrand, wie die Menschen sie für die Heiligen bauen. Und so, wenn der Reisende an diesem Schrein vorbeikommt, wird er sagen, diese Frau, diese Frau, die hier begraben wurde, hatte einst ihr eigenes Leben gegeben, um ihres Mannes willen, und jetzt ist sie eine gesegnete Göttin. Und dann würde er sie mit diesen Worten ansprechen, Gegrüßet seist, du gebenedeite Göttin, ich bitte dich um deinen Segen. Auftritt Christus, der eine Frau mit sich führt, deren Gesicht vollständig hinter einem Schleier verborgen ist. Chor Hör zu, Markus, ich sehe Mariens Sohn, Christus, der zu dir nach Hause kommt. Christus zu Markus. Markus, Freunde sollten offen miteinander sprechen und ihren Schmerz nicht tief in ihrer Seele begraben. Ich dachte, ich wäre deiner Freundschaft würdig genug, um dir während des, deines Unglücks beizustehen und dir meine tiefe Zuneigung zu dir zu beweisen. Aber du... Anstatt mir vom Tod deiner Frau zu erzählen, erlaubtest mir, in deinem Haus zu essen, als ob es der Tod eines Ausländers wäre. Und da war ich in einem Haus voller Krummer, mit Gelanden um den Kopf und Gott ein Trankopfer darbringend. Ich bin wütend auf dich, Markus, wütend, ja, aber egal, ich möchte jetzt nicht zu deiner Traurigkeit beitragen, aber lass mich erzählen, warum ich zurückgekommen bin. Siehst du diese Frau hier? Pass auf sie auf, bis ich zurück bin, Markus. Ich muss gehen und den Fürsten von Bessarabien töten und mit den bessarabischen Pferden zurückkehren. <lacht> Aber wenn irgendwie ich dabei getötet werde, möge Gott das verbieten, weil ich zurückkommen will, dann behalte sie bitte für dich. Ich gebe sie dir. Halte sie als eine deiner Dienerinnen in deinem Haus. Ich... Ich habe sehr hart gearbeitet, um sie zu gewinnen. Du siehst, ich stieß auf einen öffentlichen Wettbewerb, den einige Leute aufgebaut hatten, einen Wettbewerb, der wirklich eines echten Athleten würdig war, und so kam ich dazu. Sie war der Preis des Gewinners. 
Die Preise, die für die Lichtspiele vergeben wurden, waren Pferde, aber für die härteren Spiele wie Boxen und Ringen gab es Kühe und eine Frau. Nun dachte ich, da das Schicksal mich dahin gebracht hat zu dieser Stelle, wäre es schade, nicht an den Spielen teilzunehmen und einen so guten Preis und solch einen großen Ruhm zu verpassen. Also wie ich schon sagte, nimm sie. Ich habe sie von niemandem gestohlen, ich habe sie mit harter Arbeit verdient. Ich bin mir sicher, dass du mir eines Tages für sie danken wirst. Markus, Christus, ich habe dir das schreckliche Schicksal meiner Frau nicht offenbart, nicht weil ich irgendwelche schlechten Gefühle dir gegenüber empfunden habe oder weil ich dich für unwürdig hielt, sondern weil ich dir erlauben wollte, in das Haus eines anderen Mannes zu gehen, da in meinem Leben Kummer über Kummer war. Mein Kummer über den Verlust meiner Frau war schlimm genug. Was diese Frau angeht, Christus, mein Herr, ich bitte dich, wenn es überhaupt einen Weg gibt, finde einen anderen germanischen Mann, der sich um sie kümmert. Jemand, der nicht auf die gleiche Weise leidet wie ich. Du hast noch einige Freunde hier in Hamburg. Lass mich nicht an meinen schrecklichen Verlust erinnert werden. Ich würde niemals meine Tränen kontrollieren können und sie in unserem Haus herumlaufen sehen. Füge dem Kummer, den ich bereits habe, keine weiteren Qualen zu. Qualen, die unerträglich genug sind. Und dann, wo soll sie schlafen? Nach ihrer schönen Kleidung und ihrem Schmuck scheint sie eine junge Frau zu sein, also in welchem Teil des Hauses soll sie leben? In den Männervierteln? Würde sie unter all diesen Männern eine Jungfrau für dich bleiben? Nein, es ist nicht leicht, die Jugend zurückzuhalten, Christus. Du siehst also, ich denke auch darüber nach, was das Beste für dich ist. Oder sollte ich sie in das Schlafzimmer meiner toten Frau bringen? Wie konnte ich, könnte ich sie in meinem Bett schlafen lassen? Es wird einen Aufschrei der Verurteilung von ihr geben. Genau wie von den Leuten, die sagen werden, dass ich die Frau betrogen habe, die mein Leben gerettet hat, indem sie im Bett einer anderen Frau gelegen hat. Ich verdanke Christina meinen Respekt und daran muss ich immer denken. Die Frau ansprechend. Und du, junge Dame, du siehst sehr wie meine Christina aus, sowohl im Körper als auch im Verhalten. Unter Tränen fleht der Christus an. Oh Gott, Christus, bitte nimm diese Frau weg. Nimm sie weg vor meinen Augen, Christus. Hab Mitleid mit mir. Wenn ich sie ansehe, sehe ich meine eigene Frau. Mein Herz ist zerrissen und die Fontäne in meinen Augen sind aufgeplatzt. Oh, unglücklicher Markus. Du beginnst jetzt die Bitterkeit deines Kummers zu schmecken. Chor, dem stimme ich zu, Markus. Dein Glück ist in der Tat schlecht. Trotzdem müssen wir ertragen, was auch immer Gott uns gibt. Christus, wenn ich nur die Kraft hätte, deine Frau aus dem dunklen Hallen des Sheol zu holen, Markus, zu nehmen sie und zurückzubringen ins Licht der Sonne, ich wäre gerne in der Lage gewesen, das für dich zu tun. Markus, ich weiß, Christus, ich weiß, du würdest das gerne für mich tun, aber wie? Die Toten können niemals zurückkehren. Christus, nun, Markus, mach dein Leid nichts schlimmer, als es ist. Nur Mut. Markus, es ist leicht, Ratschläge zum Leiden zu geben, Christus. Es ist viel schwieriger, es zu ertragen. Christus, aber willst du weiter seufzen? Was nützt das? 
Markus, das weiß ich, Christus, aber meine Liebe zu ihr bringt diese Seufzer hervor. Christus, die Liebe zu den Toten ist voller Tränen. Markus, ich bin verloren, mehr verloren, als ich in Worte fassen kann. Christus, niemand kann es leugnen, Markus, du hast eine seltene Frau verloren. Markus, so ein Verlust, dass dieser Mann keine Freude mehr im Leben sehen wird. Christus, die Zeit wird den Schlag weicher machen, der Schmerz ist noch frisch. Markus, die Zeit, sagst du, wenn du mit der Zeit die Zeit nach um meinem Tod meinst. Christus, eine andere Frau und eine neue Ehe werden deinem Leiden ein Ende setzen. Markus, hör auf, Christus, was sagst du, ich könnte so etwas nie denken. Christus, was, willst du nicht heiraten, bleibst du für immer in einem verwitweten Bett? Markus, keine andere Frau wird neben mir liegen. Christus, glaubst du, deine tote Frau wird dadurch etwas gewinnen? Markus, ich schulde jemanden Respekt, wo auch immer sie ist. Christus, ich bewundere dich dafür, ich tue es, aber es ist immer noch eine Dummheit, die du tust. Markus, das magst du sein, aber du wirst diesen Mann nie in einer neuen Ehe sehen. Christus, diese Loyalität... Lobenswert, tatsächlich. Markus, möge ich sterben, wenn ich jemals meine tote Christina verrate. Christus nimmt die Hand der Frau und bietet an, sie mit der Hand von Markus zu verbinden. Christus, komm jetzt, empfange diese Frau in deinem Palast. Markus, nein, Christus, nicht, ich bitte dich im Namen deines Vaters Jehova. Christus, Markus, wenn du sie nicht akzeptierst, wirst du das Falsche tun. Markus, doch wenn ich sie akzeptiere, werde ich mein Herz mit Traurigkeit erschüttern. Christus, komm, Markus, tu, was ich sage. Vielleicht gibt dir das die Freude, die du gerade brauchst. Markus, oh, wie ich wünschte, du hättest sie nie in diesen Spielen gewonnen. Christus, still, Markus, mein Sieg ist auch dein Sieg. Markus, wahrlich, aber sag der Frau, dass sie uns verlasse. Christus, das werde ich tun, wenn sie doch zuerst sorgfältig das Wort müssen betrachtet. Markus, sie muss. Ja, es sei denn, du wirst wütend auf mich werden. Christus, ich bestehe darauf, Markus, und wenn ich darauf bestehe, bedeutet das, dass ich etwas weiß, was du nicht weißt. Markus, nun, dann gewinnst du, aber lass mich dir versichern, dass diese deine Tat mir überhaupt nicht gefällt. Christus. Doch die Zeit wird kommen, in der du mir dafür danken wirst, jetzt tu, was ich dir sage. Markus, nun die Diener, nur zu, bringt sie rein, denn wir müssen, müssen. Christus, nein, ich würde es nicht den Dienern überlassen, das zu tun. Markus, nun, dann mach du es selbst, wenn du musst. Christus, nein, ich muss sie nur in deine Hände legen. Markus, nein, nicht ich. Ich werde sie nicht anfassen, sie kann eintreten, wenn sie muss. Christus, ich glaube nur an deine rechte Hand. Markus, mein Herr Christus, du zwingst mich etwas zu tun, was ich nicht tun will. Christus, komm, 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 sei jetzt tapfer, strecke deine rechte Hand aus und berühre ihre Hand damit. Markus wendet seinen Kopf ab, als er seine Hand ausstreckt. Markus, da, strecke meine rechte Hand aus. 
Die Frau streckt ihre eigene Hand aus, bis sie die von Markus berührt. Christus lacht. Christus, du benimmst dich, als würdest du eine Schlange anfassen. Hast du sie? Markus, ja, ich habe sie. Christus, gut. Dann pass auf sie auf. Und eines Tages wirst du sagen, dass der Sohn Gottes ein wahrer Freund von dir ist. Christus zieht plötzlich den Schleier zurück, um das Gesicht der Frau zu enthüllen. Es ist Christina. Schau sie dir gut an, Markus. Schau, ob alles wie deine Frau aussieht. Markus schüttelt den Kopf. Komm jetzt, Markus, lass die Trauer hinter dir und genieße dein Glück. Markus dreht sich um und ist schockiert über den Anblick seiner Frau. Markus, oh Gott, oh Gott, was soll ich sagen? Ein Wunder jenseits meiner Wünsche. Sehe ich wirklich meine Christina? Oder ist das eine wahnhafte Freude, die irgendein Geist geschickt hat, um meinen Verstand zu verwirren? Christus, nein, nein, Markus, keine wahnhafte Freude. Die Frau, die du siehst, ist wirklich deine Frau. Markus, schau, vielleicht ist sie ein Totengeist? Christus, nein, Markus, ich, dein Gast, gehöre zu jenen Menschen, die Seelen wirklich auferstehen lassen. Markus, aber das ist die Frau, die ich begraben habe. Christus, sehr wahr, und deshalb kann ich verstehen, warum es so schwer für dich ist, dein Glück zu glauben. Markus, kann ich sie anfassen, sprechen mit ihr, als ob sie am Leben wäre. Christus, mach weiter, sprich mit ihr, dein Wunsch wurde vollständig erfüllt. Markus, Christina umarmend, oh, Augen und Körper meiner geliebten Frau, dich zu halten war jenseits meiner kühnsten Hoffnungen, ich hätte nie gedacht, dass ich dich jemals wiedersehen würde. Christus, sie gehört dir, Markus, und ich hoffe, Gott hält seinen Zorn von euch fern. Markus, zu Christus, tapferer Sohn des mächtigen Gottes Jehova, ich hoffe, du genießt jede Freude und dass dein Vater dich vor allem Unglück schützt, weil du, Christus, du allein mein Haus wieder aufgerichtet hast, aber sag mir, wie hast du sie zurück ins Sonnenlicht gebracht? Christus, ich kämpfte mit ihrem Räuber, Satan selbst. Markus, aber wo hast du ihn gefunden? Wo hast du gegen ihn gekämpft? Christus, ich habe ihn überfallen. Ich versteckte mich in der Nähe des Grabes und als er ankam, sprang ich auf ihn. Markus, warum redet sie nicht? Christus, du musst ihre Stimme noch nicht hören. Nicht bis die Sonne zum dritten Mal aufgeht. Sie wurde den Geistern des Sheol versprochen dass sie von diesem Versprechen gereinigt werden muss. Nimm sie jetzt in dein Haus, Markus, und bleibe wie immer ehrlich und fromm mit all deinen Gästen. Und jetzt, meine Freunde, lebt wohl. Ich muss jetzt eine Aufgabe für den Sohn meines Herzens ausführen. Markus, bleibe, Christus, bleib bei uns, teile unser Haus. Christus, ein anderes Mal, Markus, ich muss jetzt eilen. Markus, viel Glück, Christus, und ich hoffe, dass du unseren Weg bald wieder wählst. Zum Chor. Ich gebe diesen Befehl an alle meine Leute in allen vier Bezirken, aus denen mein Fürstentum besteht. Lasst tanzen, um die glückliche Umkehrung dieses Unglücks zu feiern, und lasst alle Altäre von den Rauchwolken des Weihrauchs und vom Blut des unbefleckten Lammes bedeckt sein. Ein neues, besseres Leben beginnt jetzt für uns, und ich muss zugeben, ich freue mich. Markus und Christine treten in den Palast ein. Chor. Christus erscheint in vielen Formen, und Christus führt oft sogar Taten jenseits unserer Hoffnungen aus, 
Unsere Wünsche mögen nicht erfüllt sein, aber der Gott wird Wege finden, das zu erreichen, was wir nie für erreichbar gehalten hätten. So war der Weg unserer Geschichte. Alle ab. Ende.